0: Cara, acho que o primeiro conselho é acho, acho uma forma de você construir dentro de você resiliência muito forte assim, uma coisa que você tem vontade de fazer você queira fazer e por mais que dê errado pela 25ª vez, você vai tentar a 26ª
1: ao quarto Neocast, o podcast do Núcleo de Empreendedorismo da USP, um grupo multidisciplinar que tem como missão fomentar o ecossistema de empreendedorismo da nossa universidade. Eu sou Gustavo, membro do Neu e aluno de licenciatura em matemática na USP. E
2: eu sou Luísa Heloísa, membro do Neu e aluna do curso de biotecnologia na USP. Estamos aqui hoje com Renato Freitas, cofundador das startups 99 e ELO. Bom dia, Renato!
0: Bom dia, gente! Obrigado pelo convite aí de conversar com vocês.
1: Então, certamente todo mundo conhece a 99, todo mundo conhece ela também, essa é uma história que começa lá atrás, quando o Renato fazia engenharia mecatrônica na Poli Então você começou a empreender durante essa graduação e aí quando durante a faculdade você começou a considerar o empreendedorismo como opção de carreira?
0: Cara, na verdade, assim, o empreendedorismo com opção de carreira, ele tava meio que permeando a minha vida desde sempre, assim. Meu pai tinha uma empresa pequena, uma metalúrgica pequenininha, 10 funcionários, e assim, por muito tempo na minha vida, a minha opção de carreira que eu mais considerei foi herdar a empresa dele, né? E, então assim, empreender e ter um negócio meu mesmo, é um negócio que já tava no meu radar desde sempre, assim e diferente de outras pessoas que geralmente não têm esse tipo de exemplo, acaba pensando muito mais em que eu perseguir uma carreira mais tradicional, eu tinha esse exemplo já dentro de casa. Então, é, eu considerei é, empreender na hora que eu vi uma ideia que eu quis fazer, né? a ideia que eu quis aproveitar e construir alguma coisa. Mas, nesse assim, sentido, eu sempre gostei muito de construir coisas, tirar coisas do zero, resolver problemas, soluções de outras pessoas. E, e assim, eu considerei empreender na hora que eu vi que tinha alguma coisa legal para empreender. Basicamente foi isso.
2: E durante a faculdade você teve a primeira experiência empreendedora de fato, né? que foi o EBA. Você pode contar um pouquinho sobre ele?
0: É, bom, a ideia do EBA surgiu assim, durante, durante o período que a gente estava na faculdade, Aí a gente entrou em 2002 e saiu em 2006, foi o período que a banda larga ficou mais é, disponível para as pessoas. Né? Então a gente começou a faculdade usando internet de escada e terminou usando internet de banda larga. E a gente começou a tentar ver o que, que ia mudar no mundo com esse lance de você ter internet mais rápida e mais disponível. E uma delas era a forma de estudar. A gente ainda, naquela época, ainda estudava indo na copiadora, na xerox da faculdade, para pegar material dos professores. E a gente se incomodou com isso, porque era sempre muito desorganizado e você gastava muito dinheiro, né? Universitário tem um dinheiro contadinho, né? E a gente resolveu criar um sistema para que as pessoas pudessem passar esses materiais de umas para as outras é, pela própria internet. Então, meio que uma digitalização da Xerox mesmo. Então, surgiu isso lá no nosso último ano da faculdade, em 2006. A gente começou muito mais como um, como um projeto pessoal, assim, do que como realmente uma empresa, é, mas aquilo evoluiu para ser uma empresa, acabou sendo uma empresa acabou sendo uma empresa muito grande, a gente chegou a ter uns 10, 12 funcionários por aí, é, mas acabou sendo um serviço muito, muito utilizado. A gente tinha é, no nosso pico um, mais ou menos uns 7 bilhões de visitantes únicos no nosso sistema. Então, assim, não era um, não era um, um grande portal, né, do ponto de vista de ser um, de, de, de um site, mas era um site de porte médio bastante relevante, assim. e, e, e foi assim que surgiu, A gente foi eu e o Ariel, ele era meu colega de turma. É, o Ariel também foi um, um, um cara que eu levei para a vida inteira, assim, ele foi meu sócio em todas as empresas que eu fundei. E começou assim, a gente enxergando um problema é, que a gente tinha dentro da universidade e a gente quis resolver. Demorou um tempo para o negócio acabar virando uma empresa mesmo, então por muito tempo ele foi só um site, vamos dizer assim. É, demorou um tempo para virar uma empresa, mas acabou sendo minha primeira iniciativa empreendedora.
2: Então vocês não pensavam nele no início como um negócio mesmo, né? Vocês chegavam a pensar em escalar, tornar rentável... A gente,
0: no começo, a gente, é assim, na, naquela época era muito diferente de agora. né? Hoje em dia se fala muito de startups, se fala muito sobre escalar, etc. Naquela época, acho que o termo startup acho que nem existia. É, então, a gente não tinha nenhuma referência nesse sentido, de olhar para alguma empresa ou querer evoluir ou escalar. tal. O que a gente quis foi construir um negócio muito legal que as pessoas quisessem usar. É, esse foi o nosso principal foco. E, e aí, conforme foi crescendo, conforme a gente conseguiu fazer o sistema dar um pouco de dinheiro, né, a gente monetizava ele com publicidade e a gente falou, putz, a gente pode começar a pegar esse dinheiro que a gente tá ganhando aqui e reinvestir para enfim, aumentar o time, aumentar as funcionalidades do sistema, esse
1: tipo de coisa. A ideia do EBA foi bastante inovadora para a época, principalmente, sobretudo, no início dos anos 2000. E aí surge a curiosidade, vocês sofreram alguma resistência da faculdade em relação à plataforma?
0: Não, não. Assim, a gente sabia que tinha professores que não gostavam, mas ao mesmo tempo tinha professores que adoravam. Assim, assim da própria faculdade, na verdade, a gente teve incentivo, não, não assim necessariamente da instituição da faculdade, mas, por exemplo, a empresa Júnior da Poli fez uma competição de plano de negócios na época e a gente participou e ganhou, ajudou muito a gente a estruturar um pouco nossas ideias sobre o ebá E depois que ele estava rodando, assim, há um tempo, a gente sabia que tinha alguns professores que não gostavam e tinha outros professores que gostavam. E, com, e muito rápido, assim, o ebá começou a ser utilizado por universidades do Brasil todo. E principalmente universidades onde é, a, a estrutura da universidade ainda era, é, assim, não, eles, os professores ainda não tinham estruturas online para compartilhar material com os alunos, esse tipo de coisa, eles gostavam muito do é, E os professores que não gostavam eram mais os professores que vinham aquilo como fonte de cola, esse tipo de coisa, que, enfim, cola pode acontecer em qualquer lugar, né, ali pode acontecer também. Então, os professores acabavam torcendo um pouco o nariz, assim. Então, mas, assim, da, da universidade como instituição, assim, a gente não teve nenhuma, nenhuma nem, nem incentivo, nem, nem, nem nenhum tipo de restrição.
2: Para quem está nesse período de graduação e pensa em empreender, você tem algum conselho em relação à faculdade?
0: O, o, alguns conselhos que eu daria, assim, eu acho que tem, a maior parte das habilidades que você precisa para empreender não são habilidades que a... a a universidade vai te ensinar diretamente, assim. Não vai ter nenhuma disciplina que vai te dar essas habilidades. Mas, geralmente, as atividades extracurriculares que existem nas faculdades, elas te dão esse tipo de habilidade. Então, habilidade de trabalhar em grupo, habilidade de organizar seu próprio trabalho, habilidade de pensar e construir coisas do zero, é esse tipo de coisa. Então, acho que uma dica que eu daria é, se você pensa em empreender, Tenta desenvolver essas habilidades, tenta se envolver com essas atividades extracurriculares. É, é, enfim, na, na USP, na Poli, onde eu trabalhava, existia a competição de, de carrinho que você fazia, de baja, né? Que é o, que é o carrinho de, de, para você construir mecânico. Tinha competição de avião, que era design. Tinha competição de guerra de robôs. É, então, assim, tinha, tinha uma série de. Tinha empresa júnior, né, tinha uma série de iniciativas que eram iniciativas legais para você começar a desenvolver as habilidades que você precisa como empreendedor. Então, eu acho que, acho que eu daria essa dica. Pensaria com calma se você quer empreender e você tem muita idade, Está na moda agora você abandonar a faculdade, né? Desse assunto: falar, ah, eu quero empreender, eu preciso abandonar a faculdade. Eu pensaria com calma qual é o momento certo de fazer isso, não é quando você tem a sua ideia, é, na hora que a sua ideia começa a ganhar atração e deixa de começar a crescer é, por conta de que você não consegue dividir seu tempo, então não seria, entre aspas, afobado para tomar essa decisão, talvez você nem precise tomar essa decisão porque você termine seu curso antes de você conseguir fazer com que sua startup chegue nessa fase. Então, eu, eu daria esse, esse conselho, assim, não seja tão afobado para dizer, não, preciso largar a faculdade para empreender, é, primeiro você precisa, talvez, colocar a sua ideia no ar, ver que ela está funcionando e, e perceber que ela só não está crescendo, chegou num ponto que ela só não está crescendo porque você está tendo que dividir seu tempo.
1: Muito bem, então, agora a gente avança um pouco mais na linha do tempo, vamos para o período depois do EBA, depois da graduação, e agora a gente vai falar de uma coisa que muita gente conhece, que é 99. Depois do debate em 2012, foi quando você e o Ariel decidiram fundar o 99, certo? E, e aí, como foi, essa, como foi essa decisão?
0: Não foi logo depois, assim, a gente se formou em 2006, e a 99 a gente fundou em 2012, então foram seis anos depois, então a minha primeira empresa já tinha seis anos, não, não é uma empresa centenária, mas é, já era uma empresa que já estava há bastante tempo, e a decisão, ela veio muito mais, porque apesar da gente ter feito um site, um sistema que as pessoas gostavam e usavam muito, a gente não conseguiu fazer, ser um business muito grande, o EBA. Então, assim, a gente conseguia monetizar os nossos acessos com, com, com publicidade, como eu falei, mas a gente tentou diversas outras formas de monetização e nenhuma delas rolou. Então, então assim, a gente estava meio, como é que eu vou dizer desanimado no ponto de vista de não ter conseguido fazer um business um pouco maior, crescer o time, é, crescer fazer talvez expansão internacional esse tipo de coisa, a gente não não chegou nessa nesse ponto né? e, e nesse sentido a gente já estava começando a olhar, putz, então talvez seja legal a gente começar a experimentar outras coisas e, e aí nessa nessa hora o Ariel viajou para Alemanha e lá ele usou, ele usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, chamado MyTaxi e no mesmo dia ele mandou uma mensagem pra mim e falou, cara, encontrei a próxima coisa que a gente vai testar e fazer. E aí foi isso. Aí assim que ele voltou da Alemanha, a gente começou a trabalhar no protótipo, a gente sempre foi muito inquieto, assim, quando a gente quer uma ideia, a gente sempre faz. Então assim que ele voltou, a gente sentou e começou a fazer, um mês depois mais ou menos, a gente já tinha o nosso protótipo é, desenvolvido, e foi aí que a gente apresentou o nosso protótipo o Paulo Veras e, e a gente fundou 99%.
1: Então, recapitulando, você e o Ariel já tinham fundado a EBA juntos, e na 99 o Paulo Vera se juntou a vocês. E como vocês conheceram? Qual era, qual era a relação de vocês anteriormente? A gente
0: foi, o Paulo, o Paulo, ele foi diretor da Endeavor por muito tempo. A Endeavor é uma, uma instituição que ajuda empreendedores, principalmente empreendedores que têm é uma empresa que já deu certo e está precisando escalar. Assim, é uma instituição que eu gosto muito, tem bastante proximidade. A gente foi apresentar o EBA num evento que a Endeavor fez, e, se eu não me engano era, o, o evento chamava Primeiro Painel da Internet, tal. Era, era alguma coisa que a Endeavor estava fazendo para dar espaço para startups, era uma das primeiras iniciativas que a Endeavor tinha nesse sentido. E a gente foi apresentar para uma banca, o nosso, nosso site, né, o EBA, e o Paulo estava na banca. O Paulo já não era mais diretor da Endeavor naquela época, mas ele tinha sido convidado para a banca, e foi assim que a gente se conheceu, a gente apresentou... Por algum motivo ele gostou da gente, provavelmente por conta do background, assim, porque ele também, também é engenheiro mecatrônico pela Poli, 10 anos mais velho, mas sim. E também empreendeu dentro da universidade, então sentiu uma história bastante similar. Então acho que rolou uma empatia ali. E aí a gente trocou cartões e ele começou a ajudar a gente no EBA. Ele começou a tentar entender um pouco é, se ele conseguia ajudar a gente a dar um up no business lá, que era inclusive a nossa preocupação ali. E, e aí, no, no, meio desse, no meio desse caminho aí, ele foi, ele foi ajudando a gente, a gente foi tendo várias reuniões. Enquanto isso, aconteceu essa história que eu te contei do Ariel viajar para a Alemanha. E aí, numa das reuniões que a gente ia fazer sobre bar EBA, é, que a gente fez, sobre ba inclusive, é, no finalzinho da reunião, a gente falou, cara, a gente quer te apresentar uma coisa, e a gente apresentou o protótipo da 99. Então, é, foi assim, foi assim que a gente se aproximou do Paulo.
2: Quais foram os principais desafios da 99, no início?
0: Olha, no início, um dos principais desafios no início da 99 era convencer os motoristas a comprar um smartphone, porque naquela época smartphone era uma novidade bem grande, Assim, só as pessoas que eram os early adopters mesmo que tinham, a gente que era nerd tinha, mas as pessoas enfim, que demoram mais para adotar tecnologia, elas não tinham ainda. Então assim, tinha alguns poucos motoristas nas ruas que tinham smartphone, mas a maior parte deles ainda tinha o que hoje a gente chama de feature phone lá, que é o telefone de botão, né? O telefone que não tem tela touch, esse tipo de coisa. Então, não é que quando a gente lançou 99, a gente tinha que convencer os motoristas a usar 99. A gente tinha que convencer eles a comprar um smartphone, era um desafio bem maior. Então, a gente precisou ir por esse caminho. Esse, foram, esse foi um dos grandes desafios no começo, porque assim demorou pra gente ganhar tração e ganhar... É, força, assim, na, na 99, porque tinha isso, tava, cara, não consegui, a gente não consegue instalar num celular que não seja um smartphone, mas a gente fez bastante esforço no sentido de mostrar para ele o valor daquilo, em, mostrar para ele que aquilo era o futuro e tal, é, esse foi um dos primeiros desafios, e outro desafio grande foi, logo nos primeiros meses nossos, assim, a, 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 a gente tinha a competição com a Easy Taxi, né, e a Easy Taxi era uma empresa que tinha, já tinha é, aporte, já tinha, tinha bem mais dinheiro que a gente, então a gente tinha que meio que tentar, sem dinheiro, né, sem investimento, competir com uma empresa que tinha bastante investimento. Acho que esses foram os dois principais desafios dos primeiros meses da 99.
2: Pensando nessa dificuldade né, de conseguir os motoristas, qual, qual que foi a principal estratégia inicial de vocês para trazer eles?
0: Olha, a gente teve duas estratégias. Na verdade, uma estratégia que tinha várias frentes, que era se importar muito e focar muito no relacionamento com o motorista. Né? Então, a gente no começo a gente dava workshop para os motoristas para mostrar para ele. Assim, a maior parte dos motoristas, como eu falei, era a primeira vez que ele tinha o smartphone na mão e ele estava acostumado que o celular servia para fazer ligação e para no máximo trocar SMS. Né? Então ele não sabia o, o mundo que estava se abrindo na frente dele. Então a gente fazia recorrentemente workshops com os motoristas de táxi para mostrar para ele que ali tinha um calendário, que ele poderia agendar é, corridas com os clientes deles, que ali tinha um tradutor, que ele poderia pegar algum, algum passageiro é, estrangeiro e conseguir se comunicar com ele, tinha aplicativo de controle de combustível. Então a gente pegava uma lista de aplicativos é, para ensinar ele a usar. É, então, isso foi ajudando os motoristas a começarem a falar um para os outros e começar a ver o valor de ter um smartphone, né? E, e do ponto de vista de, a, de aquisição mesmo, ir atrás dos motoristas, era um negócio mais, bem, bem na raça mesmo. O que a gente fazia, eu e o Ariel, é... A gente tinha um projetor que a gente tinha herdado do EBA ali, que a gente projetava na parede o mapa de São Paulo. É, a gente projetava o um mapa de São Paulo com umas bolinhas onde os motoristas estavam em tempo real. E a gente via que olhava para o mapa e falou assim, cara, tem um buraco na Zona Oeste, né? Tipo, tem, tem pontinhos espalhados pela cidade toda, mas na Zona Oeste não tem, vamos para lá. A gente pegava o nosso carro, ia para a Zona Oeste, ia parando de ponto de táxi em ponto de táxi e distribuindo o panfleto para os motoristas, né? E a gente tinha conseguido fazer um negócio que, na época, a gente sempre gostou muito de fazer as coisas com bastante criatividade, assim. Então, o nosso panfleto, na verdade, em vez de ser um panfleto, que você sabe que se você panfletar, a chance de você pegar esse panfleto e, e jogar fora é muito maior do que de você ler, né? Então, a gente entregava para os motoristas uma carta, na verdade. Então, era um papel impresso na nossa impressora mesmo, com uma carta assinada, é, e, assim, isso aumentava as chances do motorista ler. Então, é, praticamente todo mundo lia. Se você entrega uma carta na mão de alguém, a pessoa lê muito mais do que se ela vê um panfleto colorido tal, com com call to action, esse tipo de coisa, então então assim, foi, essa foi a estratégia que a gente teve vamos por muitos meses esse era o, essa era a nossa rotina, todo dia a gente saia para panfletar em ponto de táxi e a gente cuidar do relacionamento no sentido de ensinar os motoristas, educar os motoristas tirar dúvidas dele estar bem próximo dele é, e isso tem um valor, isso, no começo teve o um valor não só de é, ensinar ele e, e ele, ele, ele começar a aprender o potencial da, da, da tecnologia ali, mas também ajudou a gente a entender como eles pensam para a gente desenhar o nosso produto de uma forma que fosse mais fácil deles usarem. Então, isso foi um, uma coisa bem forte, bem presente, na verdade, na história toda da 99.
1: Então, agora que a gente falou da estratégia para trazer motoristas, qual foi a estratégia para trazer usuários ao aplicativo?
0: A gente, a gente basicamente, a gente, assim, como eu te falei, no começo a gente tinha uma competição com a Easy Taxi muito grande, né? E a, e a empresa por detrás da Easy Taxi era a, uma empresa chamada Rocket. E a gente conhecia bem a Rocket, sim, porque é era, era uma, era uma, meio que uma fábrica, de, uma fábrica de startups, né? Uma, uma venture builder, que tem muitos e-commerce e tal. Então, a gente entendia um pouco a estratégia que eles tinham por detrás. E a gente imaginava que a estratégia que eles iam usar para hesitar, que você pegar o dinheiro de, de, de investimento que eles receberam e usar muito para fazer aquisição de usuário. Então, para fazer propaganda para o usuário, para o usuário baixar o aplicativo e tal. A gente falou, cara, um bom jeito da gente se diferenciar na nossa estratégia, em vez de focar no usuário, né, no usuário passageiro, a gente é, vai focar no usuário motorista. Então a gente fazia tudo isso que eu tô falando, é, para encantar o motorista, para o motorista gostar muito e ficar muito próximo da gente. Além disso, a gente. É, tinha uma diferença da gente para a Zictaxi, que a ExicTaxi na época cobrava R$2,0 por corrida do motorista. E a gente não cobrava, a gente deixava, a gente escolheu não cobrar do motorista até para conseguir se diferenciar e tirar qualquer atrito que tivesse na adoção que o motorista ia ter da 99. E a gente começou a potencializar os próprios motoristas para fazer a aquisição de passageiro para gente. Então, o nosso discurso para os motoristas era, cara, pega o seu, seu celular aí, instala 99, você não vai pagar nada, você pode continuar fazendo as corridas que você tem hoje, deixa o aplicativo ligado aí, de vez em quando vai pingar uma corrida para você, que no começo tinha pouquinho corrida, né? e essa corrida é 100% sua, é uma corrida extra que você está ganhando. E você não precisa pagar nada por isso, a única coisa que a gente pede, a gente pede em troca é, para todo mundo que quer entrar no seu táxi, fala da 99. E isso funcionava muito bem, porque ele gostava tanto do 99 e achava aquilo tão tecnológico que ele falava para as pessoas mesmo. Então, era bastante comum nessa época, e aí qual a parte legal disso tudo, né? A EasyTaxi, ela estava fazendo é, divulgação né, da, 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 da plataforma dela. E o que acontecia? Os usuários eram impactados pela comunicação da EasyTaxi, eles baixavam o aplicativo da Tax, se cadastravam, pediam um carro. É, aí eles entravam no carro, e assim que eles entravam no carro, o motorista falava Putz, a próxima vez você não quer usar 99? É porque eles gostavam muito da gente. Então, assim, a gente, inclusive, conseguiu utilizar a própria abertura de mercado que a guitarra estava fazendo a nosso favor. Isso é uma, isso é uma das vantagens que você pode ter quando você é o player número dois, vamos dizer assim, né? Você consegue surfar bem essa onda. Então, então, cara, esse foi basicamente a nossa estratégia, porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha como gastar com, com propaganda, esse tipo de coisa. A gente tinha que meio que na raça. E a gente ia na raça atrás dos motoristas e cuidava bem deles para que eles falassem da 99 para os passageiros que entrassem no carro dele. É, foi assim que a gente conseguiu crescer no começo.
1: Então, de todos os fatores, qual você considera que tenha sido o principal diferencial de vocês em relação aos concorrentes como Easy Taxi e, e o Uber posteriormente?
0: Eu, eu, eu acho que o nosso principal, eu acho que tem, tem, tem a ver com o aspecto cultural, principalmente, é, que, que acho que, mas na, na prática, o que os nossos aspectos culturais traziam de diferencial, eu acho que era um cuidado com o motorista muito maior é, do que qualquer concorrente que a gente teve. Então, era bem... É, assim, na história toda da 99, né, pelo menos até a gente vender, você entrasse num carro que você chamou para o aplicativo e você perguntar para o motorista você prefere a 99 ou concorrente, seja qualquer o concorrente da época, a resposta da grande maioria é eu prefiro a 99. Então assim, porque a gente cuidava melhor deles, porque a gente tinha um produto mais, desenho, mais bem desenhado para eles, porque a gente mantinha relacionamento com eles, porque a gente chamava eles para opinar no produto, para discutir as coisas junto com a gente, tá? então, a gente sempre teve uma proximidade muito grande.
2: Uma pergunta mais de curiosidade, por que o nome
0: 99? <risos> Muita gente pergunta isso, é, assim, não, não, tem, não tem nenhum significado, é, sei lá, mágico, assim, é, era bem técnico, quando, quando a gente foi construir a 99, quem deu o nome fomos eu e o Ariel. A gente sempre foi bem nerd assim, para dar nome para as coisas, pra nome, nome para site. Tá? A gente teve alguns outros sites antes. Então a gente queria dar um nome bem. bem... A, gente, a, gente tinha uma, a gente tinha um raciocínio bem forte para dar nome para as coisas. Então a gente não queria um nome que fosse vou dizer assim, abstrato, tipo, sei lá, Yahoo. É, a gente queria um nome que o aplicativo tivesse a ver com o que o aplicativo faz. E a gente queria um nome que fosse facilmente internacionalizável se a gente precisar levar 99 para outros lugares que falam outros idiomas. E a gente começou a fazer a nossa pesquisa e a gente falou, putz, cara, a palavra táxi, ela, é, ela significa táxi em praticamente todos os idiomas. É, e outra coisa que é bastante universal é número. Então a gente começou a brincar com isso. Então a gente falou, ah, é... 365 táxis, 1.001 táxis, sei lá o quê, e até que a gente falou 99 táxis e gostou do nome, e a gente acabou adotando ele, é, e a gente preferiu 99 táxis ao invés de táxi 99 é, por uma questão de ordem alfabética. Então, é, os celulares Android, eu não sei se hoje ainda é isso, mas na época, o menu dos celulares era em ordem alfabética. E se você colocava o número na frente, você subia na lista, então você era um dos, principais, um dos primeiros aplicativos na lista do, do menu do Android, então, foi esse raciocínio, assim, não tem nenhuma história por detrás que 99 é um número mágico ou coisa do gênero, não tem, acho, acho que as pessoas que perguntam isso esperam uma história mirabolante, e não tem uma história mirabolante, infelizmente.
2: Quando vocês trouxeram as primeiras pessoas pro time, o que vocês tinham em mente na hora de contratar?
0: Assim, quando você monta o seu primeiro time... As primeiras pessoas que você está trazendo para o time, as principais coisas que você tem que Tem algumas coisas que você precisa olhar que são muito importantes no começo da empresa. A primeira delas é tem vários nomes, que é você pode chamar de garra, você pode chamar de sangue no olho, você pode chamar de vontade de fazer, é, automotivação, sei lá qual é a palavra que você vai usar, mas gente tem muita energia e assim, é inquieta, tem que estar tem que tá trabalhando, tem que fazer coisas. Tem, tem que estar tá construindo o tempo todo, então essa, essa é a primeira característica. A segunda característica é alguma versatilidade, então pessoas que você consiga, elas não são ultra especialistas, elas têm um conjunto de habilidades que pode servir para um, mais de uma coisa. Por que, que isso é importante? No começo de uma startup, o plano muda o tempo todo, você começa com um plano, amanhã o plano é outro, depois o plano é outro, depois o plano é outro. E se você não tem pessoas versáteis o suficiente, Cada vez que você troca o plano, você tem que trocar o time. Então isso não é uma coisa muito boa, mas é, 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 tá, trazendo pessoas versáteis te dá essa liberdade de ficar ajustando o plano sem precisar ficar ajustando o time, né? Então a gente tem gente que começou com a gente lá no comecinho lá da 99 que veio para resolver a área financeira, acabou indo para a área de operações depois e depois acabou indo para a área de relações com o governo, por exemplo. Então é uma pessoa, são pessoas bastante versáteis, assim. É, e outra coisa que tem que ter muito no começo de uma startup é uma capacidade de aprendizado muito rápido, muito forte e rápido. Tem que conseguir aprender muito e conseguir aprender muito rápido. É, então, acho que essas são as principais coisas. Eu, eu não tenho nem tanta certeza que a gente tinha essa estrutura lá no começo, que a gente sabia listar essas coisas, mas olhando para trás, a gente acabou selecionando isso e foram essas coisas que as pessoas do começo tinham e que fizeram diferença, né? Eu acho que naquela época lá a gente estava muito mais desesperado para pôr gente para dentro do que realmente estruturando é, todo esse, esse pensamento, né? Então, assim, mas assim, a, gente, a, nossa, a nossa intuição acabava selecionando pessoas desse jeito.
2: E esse perfil de pessoas que vocês procuraram, teve alguma alteração com o aumento da empresa ou do início até o fim é, do teu período, na 99, vocês procuravam essas mesmas coisas?
0: Ah, vai mudando, aos poucos, né? No, Assim, é, você acaba sempre querendo gente versátil, gente... Com muita garra, assim, é, é claro. acho que muita garra eu acho que a gente foi buscando até o final. Assim. A gente não, gosta de, não gostava muito de gente, hum. enfim, que não tem uma, uma, uma motivação intrínseca forte, que não tem uma energia grande trazendo para o negócio e tal. Então isso, isso acho que não mudou, mas às vezes conforme a empresa vai crescendo você vai precisando de gente um pouco mais especialista do que generalista, é, porque você tem alguns problemas que você precisa que seja generalista. Né? É diferente quando você tem por exemplo no 99 a gente cobrou, a gente começou a 99 sem fazer cobrança. Então o desafio financeiro na empresa é um, você tem um monte de conta para pagar, é isso basicamente, é, E salário e conta para pagar, etc a partir do momento que você começa a cobrar dos seus usuários, começa a ter receita, você começa a ter um fluxo financeiro, você tem que emitir nota fiscal, você tem que pagar imposto, você tem que é, controlar seu fluxo financeiro, esse tipo de coisa. Então, assim, nessa hora, você prefere ter uma pessoa especialista na área financeira do que um generalista é, que talvez não entenda tão profundamente. Então, você vai adaptando sim algumas coisas ao longo da história, mas tem coisas como, sei lá, a vibe da pessoa, a vontade dela de fazer, garra, sangue no olho, esse tipo de coisa, você acaba buscando sempre.
1: Então, saindo um pouco do perfil de contratação, indo para um perfil um pouco mais geral, como vocês pensavam em cultura dentro da 99? Então, como, como era essa preocupação com a cultura que vocês estavam construindo?
0: A gente tinha uma preocupação bem forte com a nossa cultura. A gente tinha alguns elementos da nossa cultura que eram muito, muito presentes. É, um deles era o foco extremo nos nossos usuários. Então, todas as decisões que a gente tomava, que a gente tomava era pensando em como deixar a vida do nosso usuário melhor, como deixar ele mais feliz, como resolver um problema dele. Então esse é um, um foco bastante, bastante forte que a gente tinha. A gente tinha muita cultura de, de é, Eu acho que a palavra certa é frugalidade Mas, é, assim, fazer mais com menos a gente chama, Acho que essa palavra é mais fácil de falar De, de, de entender, inclusive é, assim, é você conseguir usar bem os recursos que você tem é, Tirar leite de pedra, vamos dizer assim né? Talvez seja outro termo de usar Mas, assim, fazer, fazer mais com menos Esse elemento era muito forte E a gente tinha um, um outro elemento forte Que era a vibe da empresa A gente gostava sempre de ter um clima mais leve, descontraído, enfim, não quer dizer que é descomprometido, na verdade, é bastante comprometido, mas os problemas não precisam ser tão dramáticos, você não precisa levar as coisas tanto para o lado negativo, a gente era sempre super otimista e muito com vontade de fazer, e muita garra, e muita é, assim, diversão, descontração, vamos dizer assim. E assim, aquela história, você não precisa não, Você não precisa usar uma gravata para você dizer que você é sério Você pode usar uma camiseta e ser sério mesmo assim É né? uma coisa que veio muito com, com a história do Google Então, a gente tinha uma preocupação Grande com a nossa cultura No começo, a gente, apesar de ter Todas essas preocupações A gente não tinha a nossa cultura descrita, de nem, nem, nem estruturada, mas conforme o time foi crescendo, você precisa criar estrutura para sua cultura, e a gente fez isso de forma bastante consciente na história toda do 99, a então, nossa preocupação era bastante grande. Cara.
2: Passando um pouco mais ainda na, na linha do tempo, já falando sobre a Yellow, como que surgiu a ideia da Yellow?
0: A ideia da Yellow... Enfim, assim como, assim como a gente foi inspirado por uma por uma é, solução que existia na Alemanha para construir a 99, a gente foi inspirado por uma solução que existia na China para construir a Yellow. Então o que aconteceu foi a gente no, no, no processo entre o investimento que a Didi fez na 99 e a compra da 99 pela Didi, a gente visitou a China algumas vezes. E lá a gente viu as bicicletinhas da Ofo e da Mobike na rua. Não só a gente viu, como a gente usou. A gente teve a experiência de ser usuário lá. E a gente gostou muito, assim. E aquilo, aquilo mexeu particularmente comigo, assim. Porque eu tinha, eu tinha dois problemas que eu era apaixonado dentro da 99. E que até por uma questão de foco, a gente não conseguiu resolver lá dentro. Um deles é o transporte de crianças. É, que eu acho que até hoje não existe uma boa solução. É, existem algumas iniciativas, mas acho que não existe nenhuma solução boa para transporte de crianças. E outro deles era o uso da ciclovia, é, porque eu acreditava que em assim, várias cidades é, é, brasileiras grandes, as regiões que têm muito trânsito de carros, elas têm ciclovias. É, e em horários de rush, horários de pico, onde as, as ruas estão com os carros todos parados, se você der uma alternativa para a pessoa usar a ciclovia, nem que seja só para sair é, da região onde está trânsito e dali para frente, ela usa uma outra forma de transporte, um, um metrô, um táxi, um, um ônibus, ou seja, qualquer coisa que ela for, eu acho que assim você está resolvendo bem a solução é, de transporte das pessoas. né? Então, eu tinha muito essa coisa na minha cabeça, e na hora que eu vi as bicicletinhas na, 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 lá na China, eu falei, cara, eu quero, eu quero fazer isso no Brasil. Aí quando a gente voltou da China, é, eu comecei a conversar com as pessoas, ver se tinha outras pessoas interessadas nesse, nesse, nessa solução aqui no Brasil. E aí um dos investidores, da, que foi um dos primeiros investidores da 99, é, já tinha um pouco, bastante interesse em trazer essa solução para o Brasil. E aí, eles apresentaram o, o, o ex-presidente da Caloi para a gente e a gente é, fundou a IELO. Foi assim que começou, então foi bastante inspirado na China, bastante similar com o que aconteceu com a inspiração da 99 vindo da Alemanha.
1: Quando vocês começaram a tocar ela, vocês já eram empreendedores que tinham uma certa experiência, digamos assim, nas né? experiências anteriores, e, e o que mudou na fundação da ela? Então, algo que vocês tiveram dificuldade com a 99 se tornou mais fácil?
0: Cara, assim, na real, quando a gente começou a Yellow, a gente não tinha nenhuma dificuldade, cara. Tipo, a gente tinha passado por tanto perrengue na 99 que a nossa, a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa confiança de que a gente conseguia colocar isso no ar era muito grande. Então, a gente conseguiu atrair capital muito fácil, a gente conseguiu montar time bem mais fácil do que 99. Então, assim, o fato da gente ter tido a história que a gente teve ajudou e potencializou muito diversas frentes né a frente de trazer dinheiro a frente de atrair talentos e tal então isso foi isso foi bem bom assim foi foi bem legal é uma coisa que mudou e acho que isso muda entendeu tipo não, não muda pelo fonto, do ponto de vista que eu tenho mais desafios mas muda pelo fato de que a gente já começou a empresa com uma ousadia e com uma ambição bem mais bem mais alta do que as outras então, é, a 99, a gente brinca até hoje, é, que a gente tinha o nosso primeiro plano é, megalomaníaco da 99, era ter mil motoristas dentro do sistema, é, porque a gente tinha, na época que a gente lançou a 99, a gente viu a maior radiotáxi, a maior cooperativa do Brasil, tinha, acho que uma coisa tipo 800 táxis. Falei, putz, se a gente tiver mil táxis, a gente vai ser maior que a maior cooperativa do Brasil. E a gente acabou chegando a, a acho que meio milhão de motoristas, uma coisa assim, agora deve ter mais que isso. Então, assim, é, era, era desproporcional a, a ambição que a empresa tinha de onde ela podia chegar. É, e, e, e no caso da Yellow foi o contrário. A gente já começou falando, cara, é, vamos trazer muito dinheiro para a empresa que a gente vai começar já com 20 mil bicicletas na rua. Então, assim, a gente começou com um plano bem diferente. Então, na minha opinião, assim, não é que mudou... Pelo fato de que a gente tinha. Não acho que tinha algum problema específico que mudou. É, acho que o que mudou é, assim, pelo fato da gente se sentir capaz de colocar as coisas para rodar, de trazer capital e talento tão rápido, a gente conseguiu sonhar bem mais alto. É, isso foi uma mudança bem legal que aconteceu na, na, na história da Eva.
2: E para testar esse modelo da Yellow, como você comentou, vocês colocaram de uma vez milhares de bicicletas na rua, né? Como colher feedback constante de usuários e fazer melhorias rápidas e contínuas em um produto desse tipo?
0: Colher, colher feedback é a parte fácil, na real, porque você tem um aplicativo que está instalado lá e é só você pedir para as pessoas preencherem o um feedback. É, claro, vai ter uma grande maior parte que não vai responder, mas é, como você tem bastante gente já usando, mesmo que uma pequena parcela... É, responda, já tem informações úteis ali. Então, assim, colher feedback é, eu acho que é, não era tão difícil, assim. O que era difícil era o que, que você faz com o feedback é, no caso do, da parte do produto que é física, né, que não é o aplicativo é a bicicleta que tá na rua. Então, é, isso é uma coisa que a gente teve que aprender. Um dos desafios que a gente teve foi, assim, é, a resposta anterior, eu falei, assim, a gente sentia muito capaz, mas a gente teve alguns desafios novos pra gente, que era, por exemplo, lidar com o desenvolvimento de produto e coisas que ficam físicas na rua, que não é o que a gente tá acostumado. O que a gente estava acostumado era um aplicativo, na 99, se tiver um problema, cara, eu fico duas noites sem dormir aqui, batendo no teclado até, até o negócio resolver. Você resolve os bugs que tem no sistema e, e eventualmente isso volta a funcionar. Para as bicicletas que estão na rua, você não tem essa opção. Não dá para você codar um bug no teclado e a bicicleta na rua resolver. Então, um dos desafios nossos era justamente fazer essa gestão desse tipo de coisa. Então, a gente precisou voltar a bicicleta da rua para a nossa oficina para fazer alteração. A gente precisou mudar o nosso plano de distribuição das bicicletas para evitar que bicicletas que tinham problema... É fossem para a rua, que a gente precisasse fazer ajuste. Então, uma das coisas que a gente teve de problema no começo foi algumas bicicletas tinham é, problema no freio. E cara, você não pode colocar na rua uma bicicleta, tem problema no freio, né? você precisa corrigir isso. Então a gente mudou toda a nossa forma de, de, de distribuir as bicicletas para que a gente conseguisse corrigir o freio das bicicletas antes delas de irem para a rua e as que estavam na rua voltar para a oficina para a gente corrigir. E aí tinha, tinha problema da altura do selim, tinha problema alguns problemas na parte do pedal lá, que é a parte de plástico do pedal, esqueci como chama. A gente tinha algumas coisas assim, e a gente coletava feedback, porque a gente, na, no aplicativo a pessoa podia falar assim, ó, oh, essa bicicleta está com um problema em tal lugar. E como a gente tinha uma operação de rua bastante forte, as pessoas iam coletar essas bicicletas e trazer para a nossa oficina. Então, era assim funcional
2: Pensando nas pessoas que estão já em um início de um empreendimento, quais são seus principais conselhos?
0: início de empreendimento, cara, acho que o primeiro conselho é acha uma forma de você construir dentro de você resiliência muito forte, assim, uma coisa que você tem vontade de fazer, você queira fazer, e por mais que dê errado pela 25ª vez, você vai tentar a 26 é, talvez você não precise é, continua tentando até a, a, a vez número 200, mas talvez a vez número 80 você tem que conseguir. É, e isso é bastante cansativo, assim, bastante demora, assim. você precisa realmente ter vontade é, e entender que faz parte do processo. Errar diversas vezes faz parte do processo. É, e outra coisa que eu diria é tenha, tenha mais apego e paixão pelo problema que você está querendo resolver do que pela solução. Então é bastante comum é, você construiu uma solução para um determinado problema e a solução não, não, não ser exatamente bem aceita pelos usuários ou não é exatamente aquilo que resolve o problema e você tem que mudar ela. É, e, e assim, você não ter medo de ter que mudar o que você fez até agora é uma coisa bastante importante porque, como eu falei, se você tiver paixão pelo seu cliente, pelo problema que ele tem e tal, você vai, mesmo que você precise jogar fora tudo que você fez e fazer de novo é, é importante é melhor do que você ficar tão apaixonado pela solução que você vai ser igual o violinista do Titanic né que você, o barco vai afundar e você vai afundar junto com ele então, é, acho que é essas dicas que eu daria para quem tá começando a empreender agora
1: na sua trajetória de fundação, tanto da 99 quanto da Yellow, tem alguma decisão, algum comportamento seu que hoje você vê de forma diferente ou que, ou que teria feito de outra forma?
0: Ah, cara, provavelmente deve ter uma porrada deles, não sei se eu consigo lembrar, assim, acho que, cara, acho que pensar grande é uma coisa que eu gosto muito de, 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 de provocar os empreendedores, como eu falei, a gente, a gente começou pensando pequeno, bastante pequeno, perto que a gente pode e eu acho que é um pouco isso da cultura do brasileiro mesmo, a gente tem poucos exemplos de empresas de muito sucesso no Brasil, é, diferente de outros países como China e Estados Unidos então assim, é natural que a gente não pense grande, então assim, pensar grande, sonhar grande, já pensar como que seria sua empresa atacando a América Latina toda, entendeu? indo para fora do país, esse tipo de coisa é, eu acho que e é um, um tipo de comportamento que eu acho que eu gosto de incentivar. É, cara, eu acho que uma outra coisa que, que mudou muito na minha vida, é um pouco, um pouco mais é, profissional ainda, mais pessoal, mais em mim, assim. É, eu, de eu demorei muito para começar a ter um, um, um... Como é que eu vou dizer? Um autoconhecimento melhor, assim. Me entender melhor. E, e eu acho que isso acaba vindo com o tempo. É, mas eu acho que eu poderia ter acelerado esse processo é, se eu tivesse pensado de forma mais consciente nisso, entender o que, que você é bom, o que, que você não é bom, quais são suas habilidades, por que, que você é diferente das pessoas, por que, que você é mais qualificado e estar tá simplesmente confortável com isso, cara, é, porque às vezes você fica brigando com isso, para você ser bom numa coisa que talvez você nunca vai ser bom e a melhor solução talvez seria você delegar isso ou compartilhar essa responsabilidade com outra pessoa em vez de você ficar brigando com isso então, eu acho que, assim, fazer um exercício de autoconhecimento, assim, é, eu acho que é, um, é uma coisa que eu daria de conselho, assim, para quem que entender.
2: Hoje você investe em startups, né? Como que isso começou? Começou
0: porque, assim, eu sempre gostei muito de ajudar outras startups, assim, eu sempre tive um eu sempre tive um desapego muito grande com o que eu aprendi e com as minhas ideias e com as coisas na minha cabeça eu acho que as coisas que surgem na minha cabeça e os aprendizados que eu tenho é, eu quero que outras pessoas tenham eu sempre tive uma vontade muito grande de compartilhar isso então, desde o começo eu sempre ajudei muitos empreendedores depois que a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade por conta da, da, da história da 99 e tal é... Começou a surgir mais oportunidades de eu fazer investimento anjo, tipo de coisa. E eu resolvi aproveitar isso, né? E eu tô fazendo isso de forma um pouco mais intensa, depois que eu saí da Yellow. Eu saí da Yellow em janeiro de 2019, porque eu quis pegar essa atividade para ser a minha atividade. Então, desde que eu saí da Yellow, eu, eu resolvi dar um tempo de empreender. Eu ainda acho que eu vou empreender, ainda só, só não tô me cobrando visto, não sei quanto vai ser. E, enquanto isso, minha profissão é essa, ajudar outros empreendedores contemplando desde, desde Investimento Anjo, até mentorias, até tem um programa para ajudar empreendedores universitários também, webinars quinzenais, então eu tenho um, um conjunto de iniciativas para ajudar outros empreendedores. Então começou com isso, Então meu Investimento Anjo é uma parte de um projeto grande que eu tenho de ajudar outros empreendedores, acho que alguns dá para ajudar com dinheiro, com Investimento Anjo, outros eu vou ajudar com meu tempo e minha energia mesmo.
1: E o que você procura numa startup na hora de investir?
0: Cara, eu sou um investidor anjo um pouco diferente, assim, porque minha decisão ela não é financeira, tá? Ela, ela inclui decisão financeira, claro, eu não quero colocar dinheiro numa coisa é, que não vai retornar o meu investimento, mas o, o meu principal ponto de decisão é, para ajudar, para investir numa startup, é o quanto que eu acredito que eu consigo ajudar, o quanto que eu acredito que eu consigo fazer diferença na vida da startup. Então, é, isso envolve pensar. E, Descobrir qual a qual a relação que eu tenho com os fundadores, se eu consigo ter empatia, se são pessoas que eu consigo sentar e conversar no sentido de que a gente se dá bem mesmo, que é, as nossas ideias batem, que o nosso estilo bate, esse tipo de coisa. Eu, eu preciso de certa forma meio que me apaixonar pela ideia que ele está construindo também, então precisa ser uma coisa que eu tenha uma certa relação, senão não vou querer ajudar, é, senão eu, não, eu vou querer fazer qualquer outra coisa em vez disso e precisa ser uma coisa que eu acredito que vai dar certo tal precisa ser uma coisa que aqui imagino que vai dar um retorno em algum momento e então, assim, basicamente minha, meu, meu meu jeito de pensar é quando surge uma, uma oportunidade de investimento para mim é, eu falo assim cara imagina essa empresa daqui dois três anos nessa situação o Renato tendo investido o Renato não tendo investido qual que é a diferença é, se for uma diferença grande, se eu acredito que a diferença é grande, é aí que eu fico interessado, entendeu? E aí, e aí acho que tem, tem coisas que são intrínsegas à startup, é, que é, assim, as minhas habilidades, a minha experiência ajudam ela, sim ou não, e tem outras coisas que é o meu interesse em ajudar, tipo, aqui, eu, tenho, eu tenho vontade, eu tô animado para participar disso, quero fazer parte dessa história, é, porque se eu não quiser, eu provavelmente não vou ter interesse de ajudar, vou querer fazer outra coisa. Então, mais ou menos, mais ou menos essa linha de raciocínio que eu sigo.
2: Existe algum perfil de empreendedor que te atrai ou que você procura?
0: É, eu geralmente ajudo, consigo ajudar mais empreendedores, é, como é que eu vou dizer assim, não, não queria chamar inexperientes, mas que não tem muita experiência. Entendeu? É, chega para mim oportunidade de gente que está ah, empreendendo pela terceira vez. tal. Apesar disso ser muito bom do ponto de vista financeiro, é, diminui bastante o risco de o um negócio não dar certo é um tipo de empreendedor que eu consigo ajudar muito pouco, porque cara, esse cara já viveu tudo, diversas coisas que eu poderia ajudar, ele mesmo já se ajudou, ele mesmo já sabe. Então, é, eu prefiro empreendedores que não tenham tanta experiência, e, e cara, gente que tem sei lá, eu acho que precisa bater o santo, e aí eu não sei meio descrever assim como que bate o santo, é, assim, a gente tem que se, se dar bem, tem, tem que um se interessar pelo outro de alguma forma. É, algumas coisas que tem a ver com isso é o cara precisa, cara precisa valorizar é, a minha ajuda de alguma forma e ele precisa ter uma certa dose de humildade, assim, é, no sentido de, é, cara, a coisa que eu vou falar, eu não, não acho que ele tem que seguir, mas ele tem que pelo menos ouvir, considerar é, e, e entender como um exemplo sei lá, não é muito estruturado na parte do empreendedor, assim, é, não, não é muito estruturado no sentido de eu descrever características, mas eu tenho um processinho que eu rodo aqui, é, eu sento e bato um papo com o empreendedor e cubro diversas coisas durante o processo para eu, eu decidir.
1: E qual você considera o melhor momento de uma startup para iniciar a procura por investidores? Essa é uma ótima pergunta, cara. Eu acho que o, no começo, assim,
0: para você buscar o seu primeiro investimento, inclusive tem um dos meus webinars lá no meu site, é, um dos webinars é justamente isso, como buscar seu primeiro investimento, é, que, eu já, que, eu já, que eu já falei. Mas a, o jeito que eu gosto de pensar é o seguinte, cara, faz tudo que dá pra fazer sem dinheiro. Na hora que realmente, fala assim, cara, aqui não dá pra fazer nada sem dinheiro, eu acho que é nessa hora que você tem que buscar um investimento. E ajuda muito se nessa hora você já tem um produto e serviço publicado, já tem alguns clientes, já tem aprendizado, já tem um time montado, nem que seja só o time de fundadores, é, mas já tem alguma estrutura. Porque quando você vai para negociar com o um investidor, é, a principal coisa que ele olha é risco, cara. É, é, é risco que o seu negócio vai ter. E quanto mais cedo você tá, quanto menos coisas você tem colocado em prática, maior seu risco. Então, ele vê o risco de você não ser capaz de colocar em prática aquilo, ele vê o risco de você não conseguir atrair talentos, ele vê o risco do seu próprio negócio não ser a sua solução, não ser né, uma solução que os seus potenciais clientes gostam, ele vê o risco de você não saber fazer uma boa gestão de dinheiro, ele vê o risco... Tem uma série de riscos que ele vê. E se você tem bons exemplos para cada uma dessas coisas, para dizer, porra, já consegui montar um time legal, já coloquei produto na rua, já tenho... Não tenho muitos clientes, porque não consigo sem dinheiro, mas eu tenho três clientes aqui que me amam. É, entendeu? tipo Você tem um conjunto de coisas que você consegue trazer para o investidor é, entender que tem menos risco o seu negócio. Então, eu tentaria empurrar o máximo possível para frente para você chegar numa situação como essa. Porque se você não chega em uma situação como essa e vai atrás de dinheiro, primeiro, que é difícil de conseguir. Segundo, se você conseguir, você vai conseguir em condições muito ruins para você. Você vai acabar conseguindo pegar cheques baixos e vender uma, um percentual muito alto da sua empresa.
2: Hoje você é bastante presente em eventos, projetos relacionados a empreendedorismo e inovação. né? É, como você vê essa necessidade de empreendedores mais experientes estarem presentes nesse ecossistema e ajudar né, a fomentar o empreendedorismo tanto dentro da universidade quanto fora? Cara,
0: eu acho que é muito bom, assim, né? por, por, por vários motivos, assim, acho que o um, um motivo é é ter o exemplo mesmo, tipo, as pessoas entenderem, pô, é possível, é legal eu tô vendo aqui, com os meus próprios olhos, alguém que conseguiu fazer alguém que conseguiu construir uma startup alguém que conseguiu fazê-la crescer, etc acho que serve como inspiração do ponto de vista de algumas pessoas que nem considerariam empreender, passarem a, a considerar empreender, então acho que você potencializa a chance de, de, de pessoas empreenderem e, e tem na e tem outra parte que é mais técnica, assim, que é passagem de aprendizado, que é um, é um pouco isso que a gente está conversando aqui, conta um pouco as coisas que deu ruim para você, conta um, um pouco as coisas que você aprendeu, para diminuir a quantidade de, de, de problemas ou de desafios que as pessoas encontram na hora de empreender então é, eu vejo isso com muito bons olhos eu, eu até gosto do fato da gente ter muito, bem mais exemplos hoje em dia de startups, empresas de tecnologia é, que cresceram bem, e eu vejo muita vontade dos, dos, dos empreendedores de ajudar também, eu acho que é, tem bastante gente disponível para ir para esses eventos, para contar história, para compartilhar. Então, é, sei lá, eu, eu gosto muito do que acontece hoje. Se, 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 se o que acontece hoje tivesse acontecido é, no começo, da, da, quando eu comecei a empreender, provavelmente eu teria feito uma, uma, uma evolução mais rápida. Assim.
1: Vamos ao momento de interação com você, ouvinte, lembrando que você pode enviar suas perguntas através dos stories do nosso Instagram, que é arroba como você bem deve saber, porque nós já estamos na quarta edição. Então lá você fica sabendo em primeira mão quem serão nossos próximos convidados.
2: Vamos à primeira pergunta, a primeira pergunta da Júlia, e ela pergunta, ah, o Renato tem alguma perspectiva de ter um novo negócio no futuro?
0: Tenho perspectiva, e muito provavelmente eu vou ter. O que eu não tenho é um prazo para isso, não gosto de me cobrar nesse sentido. No começo, quando eu, quando eu saí da Yellow, eu tinha essa pressão um pouco maior. E é uma pressão, inclusive, que às vezes vem das outras pessoas também. Quando eu, quando eu converso com outras pessoas, as pessoas e aí, qual que é o próximo? É, então, assim, eu, tô, eu estou me dando a liberdade de não me cobrar isso e deixar a hora aqui alguma ideia me provocar o suficiente ou alguma ideia me fizer apaixonar por ela, aí eu empreendo, não tenho pressa disso e não acho que vai acontecer tão cedo.
1: E a segunda pergunta é do Caio. E o Caio pergunta quem foram seus maiores suportes quando você empreendeu durante a graduação?
0: Nossa!
1: É, durante a graduação eu,
0: eu, tive, eu tive um apoio bem forte do meu pai, isso foi bem legal, assim, foi uma coisa até inesperada para mim, porque, como eu falei, ele era empreendedor, e, e uma das coisas que se esperava na minha família é que eu, entre aspas, aí, herdasse a empresa dele e assumisse a, a direção da empresa, mas na hora que ele viu que eu estava fazendo um negócio que eu gostava mais, que eu tava mais apaixonado, ele, ele me incentivou bastante a mergulhar de cabeça, então, é, isso foi, foi uma pessoa que me ajudou muito eu tive um professor que eu tenho até hoje carinho, um, um contato com ele, que é o professor Marcos Barreto, da, lá da, da Mecatrônica da Poli, que ele, inclusive, dava as disciplinas de empreendedorismo. Ele foi, eu acho que ele foi, literalmente, a primeira pessoa que a gente mostrou o eBá e, e ele deu palavras de apoio, assim. É, falou, cara, põe no ar, vamos rodar, legal isso e tal. Então, isso foi, foi, um, foi um apoio legal. E, e, como eu falei, eu tive um outro apoio que não foi um apoio muito ativo, foi um apoio muito mais pelo fato de existir isso, que foi a competição de plano de negócios da Poli Júnior, chamada Ser Empreendedor, é, que a gente participou no ano que a gente lançou o EBA. Não acho que eu tive outros suportes que não fossem esses. Assim. Ah, eu quero agradecer também, é, sem, sem dúvidas, muito grato às pessoas que estavam na banca do Ser Empreendedor, então tinha alguns professores lá, é, eu não lembro os nomes deles, mas eles foram muito... Foi muito legal porque a banca não teve dó assim, é, eles, eles realmente fizeram diversas provocações bem duras para gente lá durante a, a, a nossa apresentação, mas eu acho que uma banca dura, é uma, uma, banca, uma banca boa é uma banca dura mesmo, que dá, que dá, dá porrada para você crescer. Então acho que esses foram os apoios que eu tive enquanto estava dentro da universidade.
1: E se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste porque eu posso te garantir que foi difícil escolher as que perguntamos. Então continue vendo suas perguntas para a gente e você com certeza uma hora vai interagir com os próximos convidados. Infelizmente estamos já perto do fim, então muito obrigado Renato pela, pela participação. Certamente foi muito interessante escutar você e, e sempre que você quiser compartilhar alguma outra coisa e eu sei que você falou que não vai se cobrar, mas de repente se aparece uma nova ideia você está novamente convidado. Então muito obrigado.
0: Eu que agradeço, gente. Eu, como, eu, como eu falei para vocês, hoje minha, minha, minha atividade é justamente ajudar outros empreendedores, incentivar outros empreendedores, então agradeço a oportunidade de vo que vocês estão me dando aqui, de exercer minha missão pessoal e assim, todo mundo que está ouvindo aí, pode considerar empreender, empreender é legal e se achar que eu posso ajudar de alguma forma, pode, pode me procurar. <música>
2: Para saber mais sobre o Neo e nos enviar comentários, dúvidas ou sugestões, sigam a gente no Instagram e no Facebook, arroba E não esqueçam de compartilhar esse e outros episódios.
1: E nos vemos no próximo episódio.